0: En este día que celebramos la memoria de la Virgen de Fátima, eh, me voy a adentrar en estas lecturas y luego llegaré a, a Fátima. Estamos haciendo la lectura continua del Libro de los Hechos de los Apóstoles y también del Evangelio de, de San Juan. Y hay un dato en, en la primera lectura de hoy que creo que es interesante. Porque hacemos la lectura continua... Pero no sabemos cuánto tiempo ha pasado, ni dónde estamos, ni en qué año estamos. Lo que hemos escuchado hoy, ¿cuándo ocurrió? ¿Al día después de Pentecostés? ¿Cinco años después? ¿Treinta años después? ¿Cien años después? ¿Dónde estamos? Pues hay datos. No aparece ninguna fecha en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero aparecen datos. Datos Datos que nos dicen en qué fecha estamos. ¿Y cuál es el dato de hoy? Pues el dato es, como ha empezado la lectura de hoy, que se encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hace poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Esto es un dato. El decreto de Claudio de expul del emperador Claudio de expulsión a, de los judíos de Roma. Año 50. Ya sabemos dónde estamos. Si los habían expulsado en el año 50 y hacía poco que habían llegado a Corinto, eh, significa que estamos en el año 51 o por ahí. Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque ¿cuándo fue la resurrección? Entre el año 30 y 35. Por lo tanto, estamos unos 15 años después. 15 años después, ya se ha convocado el concilio de Jerusalén, ya hay comunidades ya consolidadas en Antioquía, toda la zona costera y occidental de Turquía tenía comunidades, lo hemos escuchado, Éfeso, Listra, Laodicea. También por el interior de Turquía había alguna comunidad. A Pablo lo vemos en Atenas, lo hemos visto en Filipos, que allí había también una comunidad, y ahora está en el germen de la comunidad de Corinto. Pablo lleva aproximadamente ya unos diez años como apóstol, predicando el Evangelio. Todo lo que hemos visto de Pablo, desde su conversión hasta ahora, alrededor de diez años. Y le queda diez años por delante, porque Pablo fue decapitado alrededor del año 60. Por lo tanto, pues al menos históricamente nos situamos. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la resurrección fue un hecho histórico y el nacimiento de la Iglesia es un hecho histórico. Y tenemos que saber situarlo dentro de la, de la historia. Aparecen personajes en el libro de, de los hechos de los apóstoles que nos sirven de referente para saber en qué época estamos. Por lo tanto, que unos 15 años después de la resurrección ya hay comunidades consolidadas y Pablo continúa predicando. Y el cristianismo, poco a poco, se va extendiendo. Hay otro dato interesante, que es ya el hartazgo, por decirlo de alguna manera, de San Pablo. Durante diez años ha intentado siempre llegar a la sinagoga, como hemos escuchado hoy, otra vez, que en Corinto iba a la sinagoga, pero lo insultaban y le decían de todo. Durante diez años, por donde iba, siempre intentaba ir primero a la sinagoga, hablar a sus hermanos judíos. La inmensa mayoría pasaban del asunto, y no solo pasaban del asunto, sino que además violentamente eh, arremetían contra Pablo. ¿Cuántas veces llevamos ya que lo han, lo han apaleado? Pues llevamos como unas tres. Los judíos. Los romanos todavía están tranquilitos. Los romanos pasan del asunto. ¿Por qué? Porque está empezando el cristianismo. Y a los romanos no les molesta por ahora el cristianismo. A quién le molestará y cuándo empezará la primera persecución que será en la que caerá Pablo Nerón con el emperador Nerón. Esa famosa lo habéis visto no en Cuauhtémoc creo que es la película cuando se incendia Roma y busca un chivo expiatorio, pues estos que son unos cutres, estos que son eh, medio judíos y que son asquerosos, pues a por estos. Y está un chivo expiatorio en Roma, porque en Roma ya había cristianos, no muchos, pero ya se conocían y ya se, se escuchaban. Diez años después de esto, hasta ahora las persecuciones son por parte de los judíos, que no tenían poder, pero sí que podían coger una piedra con la mano y tirársela a alguien a la cabeza. Y así es como actuaban con Pablo, o con palos los apaleaban. Es el hartazgo de Pablo. Hasta aquí. Ya me planto. A partir de ahora, ya no voy a perder el tiempo con vosotros. A partir de ahora, me voy con los gentiles. Que los gentiles, muchos, sí que escuchan y sí que aceptan a Cristo como el Mesías y como el Salvador. Punto de inflexión para Pablo. Y a partir de ahora, Pablo se va a dedicar a esas comunidades que en su inmensa mayoría están formadas por paganos. Paganos que han aceptado a Cristo y que se bautizan en el nombre de Cristo Jesús. Pablo y los apóstoles experimentan lo que hemos escuchado en el Evangelio. Os vais a lamentar, vais a llorar, mientras el mundo... ...estará feliz... ...pero vuestra... ...tristeza... ...se convertirá... ...en felicidad... ...dicho de otra forma... El que, el, ...el que ríe el último... ...ríe mejor... ...Jesús está hablando del príncipe de las tinieblas... ...y del ambiente que hay... ...en ese ...en el mundo... ...y en el mundo actual también... ...cuántos se ríen de nosotros... ...cuántos se ríen de Dios... ¿Cuántos se ríen de Cristo? ¿Cuántos se ríen de la Eucaristía? ¿Cuántos? Porque después de dos mil años, pues continuamos también siendo los tontitos y los despreciados y los que cada vez hay que arrinconarlos más para que no aparezcan a nivel público en ningún sitio, porque damos asco y porque olemos mal. Por eso hay que quitar las cruces, hay que quitar todos los símbolos religiosos. Porque somos apestados. Y eso lo sufrimos. Igual que Pablo, los apóstoles, los primeros anunciadores del Evangelio, ellos lo tuvieron que padecer. Pero es que Cristo cumple siempre sus promesas. Y que Cristo nos promete que el que ríe el último, ríe mejor. Que Él es el Señor de la historia. Y que la última palabra la tiene Él como Juez Supremo la última palabra la, tenemos, eh, la tiene Él por eso debemos de confiar en Él y tenemos que ser perseverantes en nuestra fe sabiendo que nuestra esperanza es muy grande y que Cristo cumplirá sus promesas que no nos importe que nos señalen con el dedo pero si en esta vida esto es un camino si no me voy a quedar aquí ni tú ni yo no nos vamos a quedar. Y al final los cristianos lo que confiamos es en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Que empiezan a cumplirse aquí, pero que tienen un cumplimiento definitivo después de la muerte. Por eso aguantaban tanto al principio, porque la esperanza era muy grande. La confianza en las palabras de Cristo era muy grande. Y por eso Pablo insistentemente... Va a un sitio a otro, camina aquí, va allá, coge un barco, se va a una comunidad. Insistentemente. Escribirá todas sus cartas. Insistentemente. En Corinto, las dos cartas. Que tela con las cartas, ¿eh? Telita con las cartas. Pero él, insistentemente. Y da igual que no me hagas caso. Da igual que me insultes. Da igual que me persigas. Es que sé de quién me he fiado. Sé quién es mi Señor. Y sé que él cumple sus promesas. Mirad, esto tiene relación con las, con, no solo con la aparición de María en, en Fátima, sino también en Lourdes, en Garabandal, en Međugorje. Todas las apariciones marianas giran alrededor de lo, de lo mismo. Y es advertirnos del príncipe de las tinieblas. Siempre es una llamada a la conversión. Una llamada a darnos cuenta de la realidad de nuestra vida y de la realidad de este mundo. Poner nuestra confianza en Dios. Volver otra vez a Dios. Y salir de esas estructuras de pecado que creemos que no son pecado porque lo hace todo el mundo. Y si lo hace la mayoría, la mayoría tiene la razón. Y eso no es así. El pecado es pecado aunque solo crean ese una persona, y, la, y todos los demás crean que no lo es. Lo que es, es. Y María siempre va a llamar a la conversión, dándonos los instrumentos para convertirnos, que muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos o los malutilizamos. Y es obvio lo que dice María. Volver a la oración, al encuentro con Cristo, la Eucaristía la palabra de Dios, la reconciliación con Dios por medio del sacramento de la penitencia y en especial, aunque todas las apariciones también dicen lo mismo, el rezo del rosario. Son instrumentos que nos ayudan a defendernos del príncipe de las tinieblas. Son las armas que Dios nos da, los instrumentos, para que nosotros, Seamos instrumento de salvación, para la salvación propia, pero también para la salvación de los demás. No olvidemos que la Iglesia no busca la propia salvación, busca la salvación de la humanidad. Cristo no murió en la cruz por sus amiguitos. Cristo buscaba la redención y la salvación de la humanidad desde la cruz. Nosotros seguimos su misión y la misión es la salvación de todos, crean o no crean. Por eso celebramos la Eucaristía por todos, no por nosotros, por todos. Y oramos por todos. Las peticiones son para todos, creyentes y no creyentes. Esa es nuestra misión. Y tenemos que utilizar esos instrumentos para la propia salvación y la salvación de los demás. María insistentemente... Nos lo dirá en todas sus apariciones. Siempre es lo mismo, pero es que no hay otra cosa. Si es que ya lo tenemos todo, simplemente tenemos que utilizarlo y utilizarlo bien. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminando nuestros corazones por medio de su palabra, por medio del Espíritu, para que confiemos en las promesas de plenitud que Él nos hace. Y que también nos haga de cada uno de nosotros intercesores por la salvación de todos. Que así sea.